0: Hello， 大家好，我是你们记者立秋。那今天呢是立秋电台 EP 17惊喜制造五光晚餐。对，那今天呢就跟标题一样的，要来讲呃，我在嗯、呃、我参加五光晚餐的体验。那首先我们来介绍一下什么是五光晚餐。嗯，可能大家对五光晚餐的第一印象，可能是来自于《真爱每一天》这一部电影。然后就是男主角跟女主角相遇的地方，在一个乌漆嘛黑的地方吃饭。对，那还有那个上班不要看，他们最近上了一个频道，就是算媒婆的约会篇吧，也是在一个无关的方式吃饭。对，那但我去参加的无关晚餐呢，可能跟这两类稍微不同。嗯、呃，因为我参加我。光晚餐呢？我抬头不是有写惊喜制造？那惊喜制造是什么呢？它其实是台湾的一个设计团队，算成绩是公司设计的团队所推出的一个作品。对，那像无光晚餐呢？它的起源呢，其实来自一个德国盲人的生职人员。那他希望透过这暗黑的一个氛围里，传达盲人呢与听障朋友。就让大家了解他们的感受是如何。那第一家的无光晚餐呢，其实是也是来自1999年开在瑞士这边。那刚开始我是怎么接触到无光晚餐这这样的一个沉浸式餐厅？其实是那时候在脸书， 2 0 1 7年是不管是脸书 IG 还蛮很沉浸式的东西。那时候2017年就惊喜制造他们有。就制造一个作品叫“一个人的餐桌”，但他其实二零一六就做过五光晚餐，只是那时候我并没有看到这个宣传，所以就开始体验。然后“一个人的餐桌”呢，其顾名思义就正一个人吃饭，但它是用一个沉浸式的方式，虽然你一个人吃饭，但有一些蛮可爱的设计，让你度过九十分钟这样。那第一次吃到五光晚餐是。来自2019的无光晚餐第二季，嗯，还有2022年的，就是去年11月，我有再去一次无光晚餐六号餐。那这两个主题不同，可以跟大家来分享一下。那先分享一下最近，就是他们下面推了2022的最近推的无光晚餐六号餐。那这次的主题呢？是那一个以电台的方式呈现，对，那他呢？其实我刚刚有讲到沉浸式，所以其实你进去吃饭时，我先跟大家讲一下进去会发生什么事。其实进去呢，我既然有说到沉浸式，所以它是会以故事性来但不知道大家有没有玩过沉浸式游戏，或你也可以想象成是一个舞台戏的概念，就是舞台剧的概念。只是呢，你融入其中，因为它会带一些故事，然后你还可以吃饭。它里面的环境，嗯、呃，会像是，不管是在每一天或是上班，不要看，会是全黑的吗？它真的是完全全黑，不会开一点灯光，对。然后连出来的时候也都是黑的，这样？然后。那在他这次以电台的方式呈现，在就是这一季最新的无光晚餐，然后可以跟大家讲。嗯，首先呢，它的五个主题呢是：第一个主题是旅行症候群，那第二个是爱情自修饰，第三个是时光放慢锁，然后第四个是真心传声筒，第五个是 Joy Radio、er。然后以五道菜、五道故事，呃，五个电，你就当做电台节目的方式，听了电台节目搭配五样餐点，然后度过了九十分钟。那里面呢，他会问说：“哎，那他有餐具可以吃饭吗？”他是会有筷子啊、叉子。那其实工作人员会引导你。那这一次的无关晚餐体验呢，就是觉得是边听电台边吃饭的概念。那无关晚餐，因为它都是设计是最少两个，就定位要二两个人、四个人，那它是跟着你对面的人一起吃饭。那因为我既然说是沉浸式，所以呢，其实它会设计一些很多跟对方的互动，例如呢是在。有时候会出现为对方的环节啊，或是像他有一个蛮可呃，里面有一个这样算爆雷嘛？就里面有一些互动，可能要两边就是两方人一起接触，所以刚开始进去可能会很害怕。但如果我觉得你自己本身是喜欢看戏的人，你去无关晚餐应该会蛮开心，呃，就是应该会比较能。比较好接受，这样。对，那像2019呢，它呢是有六个主题。那我来念一下，它有六个主题。所以我们就是最新一季的，它是以电台形式的故事来带，这就是这次的主题。那2019的方式呢，它是其实是用六个情节，而且好像有六个餐，就是有六个餐点。那二零一九，它第一个是缩小药品，第二个是时光机。我记得缩小药品应该是类似《爱丽丝梦游仙境》那样。第二个时光机，第三个是无光捉迷藏，第四个是江湖，然后第五个是茅草屋、木头屋、砖头屋。然后我记得它这个是在讲三只小猪的故事。然后最后一个是魔法幸运苹果。那。自上一次2 0 1 9有六个有六个情景带，那呃进去无关晚餐，就是蛮建议，其实可以找自己的亲人啊，或者是好朋友或家人都 OK。对，那但我觉得在挑对象吃，就要挑就是蛮好朋友会比较适合。如果嗯、呃、不太熟的话。会可能会偏尴尬，这边可以跟大家分享，因为他有些就是有互喂情节啊，就是互相喂对方情节，可能互相喂对方面。那如果呃很不熟，然后一起吃这个，可能就会比较尴尬。但如果是好朋友或情侣，是还蛮可爱的一个。那你说可能会不会就是喂不到对方？呃，其实是有可能的，但就会增加乐趣。那。别人就会讲说：“哎、欸，就是如果在吃五光晚餐，那不是在家就是把电灯关一关吃就好了嘛？”但我觉得他那是氛围感不同，因为他用心制造一道菜一道故事主题的方式，来就带进让大家有那个氛围感，还有一些互动。而且我我自己觉得他在用餐上。其实我觉得它应该算是用蛮高级的食材，我自己觉得就吃起来有点像 fine dining 的感觉。那其实价格也不便宜，可以跟大家讲， 2 0二二零一九的时，哎、欸，对， 2 0 1 9的时候，它是一个双人票是三千三，代表一个人要一千一。那2022年呢，它是双人票要四千四，一个人要两千二。就你看，经过这几年，这种物价上涨很多。那其实我也觉得这是一个。五光晚餐被诟病的一件事，如果就是呃还没有体用过，可能光听到这个金额就会小退缩，因为真的算偏贵。那之前也会别人来问我说值得吗？我自己本身我自己本身是觉得值得啊，但两千二我觉得已经有到临界点，对，那我可以带。就是可以带大，就是可以大家可以去尝试。然后，因为其实里面的细节不能讲太多，就是要保留给大家一个体验感。那我觉得总结一下，就很像是如果你是一个本身爱看舞台剧啊，或戏剧类，或喜欢玩沉浸式的活动，就非常的适合。但因为他现在。套票就是，四千是一个人要两千二，可以思考一下。那我自己是不后悔，这样。那里面什么有什么有趣吗？其实，因为他这次是以就是今年的五光晚餐，它是以电台方式呈现，所以他们也有一个 podcast 频道叫做 D R A K Radio， 就是或大家在 IG 搜寻五光晚餐，它有 podcast 频道。录一下說，说、欸、哎，什么是无光晚餐？然后是里面发生的事，其实很可爱。它里面有说，因为他们以往过往在无光晚餐有就是吃完后回去分享的啊，或是他们在夜市经观察到大家的反应，像有些人是在吃饭的时候默默可能脱掉裤子。嗯<笑>或是脱掉鞋子用餐，然后再结束感染穿回去。那放心，因为呃，因为都是无光，所以应该大家不会看到。对，就是有一些有趣的是，在那一个 pockets 上就会有跟大家分享，或是有人因为无光晚餐，呃，就是吃无光晚餐后结婚，我觉得也是蛮浪漫的事，大家可以去听那。啊，我这边可以分享一个小故事，是我朋友他，呃，因为他也知无关晚餐，所以他跟他的朋友去吃的故事。那通常因为无关晚餐的氛围里啊，或是不管看他们爱聚上闲聊，就好像是一个很甜蜜浪漫的一个约会。但在我朋友他呢，还蛮悲惨的，是一个很反面的反面的一个。反面的一个体验跟大家分享，就是因为我朋友他是在去年，好像在交友软体上认识到了对方，然后因为聊得很合，所以他们就先预定了无关晚餐这件事，但直到一直要到用餐的时刻，因为其实他是先预定票，所以不是马上订就可以马上吃，可能他先开麦。然后要三四个月后吃，时间过有点长啊。直到等到他跟他朋友要去吃五光晚餐时，他跟那个朋友就开始有点渐行渐远了。就其实他们的关系有点暧昧，原本是从有点暧昧到后面呢，就开始对方不太理他。虽然他们还是有最后一次一起吃完这顿饭。然后呢？但后面他们就没联络，所以对于来说，他无光晚餐的第一次体验呢，就是有点非常的糟糕，好像一个告别餐。那对我来说，因为我两次无光晚餐都是跟朋友去吃，所以都算自呃算是留下蛮好的印象。而且我一直可能因为我本人是双鱼座，就很爱这种互动体验，就觉得哎蛮浪漫的。然后没想到就是会有这样如此悲惨的事。我觉得也是蛮酷的，原来在空间，并就是每个人经对于这个餐点定义上都不同。对，那其实当下，因为我记得它里面是有六组，所以共十二位。但我们我自己去当天呢，其实就走十位，其实有一组没来。不管是可能因为最近疫情它取消了，或者是它真的花了钱<咳>花了钱没有来。然后不知道他跟对方怎么了，然后因为我朋友故事加上刚好我当天也遇到有人没来，我就觉得这很像是在买那个演唱会门票，可能跟自己的不管是情侣或暧昧对象买情侣票，然后直到当天就发现哎，就可能分手或没有联络之类的，然后就会不想去看他表演，突然他带给我的感觉这样，那。嗯，我刚刚有提到，这个是惊喜制造一个团队公司。如果大家想更了解他，可以去 IG 搜寻，不然就是在 Podcast 大家打陈兴龙，那有蛮多 Podcast 有访问。那陈兴龙呢，他其实是那个惊喜制造其中之一位的一个创办人。那像有一个 Podcast 叫电梯走左边，这频、個、道。有在，我忘街二零二一年有专访他，那就可以聊一下，哎、欸，他怎么创立惊喜制造的，就是他的一个创业过程。那今天就这样分享给大家。那当然，他還有其他的一些作品，就之前有什么微醺大饭店啊，或是微醺列车，像高雄应该现在是有无光飞机跟微醺列车，对，大家都可以搜寻看看，然后也可以体验。对，或者是大家如果还有想问什么关于无关晚餐的问题，都可以在下方留言。那那今天就这样啦，大家拜拜。